0: Ahoj, vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Dnešní téma je mnohojazyčnost. Víte u dalšího dílu naší série, kdy se, nebo kde se díváme na starý epizody. a Vracíme se k starým tématům. Asi před třemi lety jsem nahrál epizodu číslo 28, která se jmenovala Mnohojazyčnost. Takže řekl jsem si, že se k tomu tématu vrátíme a uvidíme, k čemu se dostaneme. Vůbec si nepamatuju, o čem jsem mluvil, a to je možná dobře. A možná to taky znamená, nebo díky tomu se možná dostaneme i k něčemu jinému než před těmi třemi lety. A takže budeme si povídat o mnohojazyčnosti. Co to je mnohojazyčnost? Tak abych to nějak jednoduše vysvětlil, je to zkrátka schopnost mluvit více než jedním jazykem. Máme dvoujazyčnost a potom mnohojazyčnost. Dvoujazyčnost tedy pokud někdo mluví například anglicky a česky, tak k tomu říkáme dvoujazyčnost, no a mnohojazyčnost je dva a více, takže dejme tomu česky, slovensky, polsky například, nebo česky, německy a francouzsky, nebo rusky, anglicky a italsky například. To jsou teda tři jazyky. Trojazyčnost možná a, se taky dá použít, nevím, jestli to lidi používají, jestli říkají, a, že o sobě někdo říká, že je trojjazyč... trojazyčný, že, že a, mluví o tom, o, o, asi o tom jevu, že, a, o té realitě, že je jako o dvou, o No Nechci se do toho zbytečně zamotávat, nemá to úplně smysl. Ale na začátek teda bych se chtěl podívat na jednu takovou publikaci. A je to od autora, který se jmenuje Jiří Nekvapil a tady se píše, že je docentem obecné jazykovědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Takže je to odborník na jazyky a má tady spoustu zajímavých faktů a informací o, o mnohojazyčnosti v České republice, tak se to tedy jmenuje. Mnohojazyčnost v České republice základní informace. A jsou teda, jsou tu i různé tabulky, kde jsou různé statistiky. A tohle vyšlo v roce 2009, takže to určitě není úplně aktuální, co se týče těch počtů obyvatel. Ale i tak je to zajímavé, aspoň jenom pro takové přiblížení. A tady se píše, že v České republice a, v, a že v té době tady bylo teda 10 milionů 230 tisíc obyvatel. A z toho 94,9% označili svůj mateřský jazyk, nebo řekli, že čeština je jejich mateřský jazyk. 90, přibližně 95%. Na druhém místě byla slovenština, což jsou 2%, a potom polština, němčina, romština, ruština, angličtina a ostatní. A potom je tady 0,8% a nezjištěno, takže od nich teda neměli tyhle informace. Ale teda základní, základní informace teda je, že v České republice je přibližně 95% lidí, kteří považují češtinu za svůj mateřský jazyk. To je docela dobrá informace. A potom to tady pokračuje. A z t- tadyhle je informace o národnosti. Tady se píše, že 90,4% a všech obyvatel v České republice má Českou národnost. A potom 3,7% a je národnost moravská, potom 1,9% slovenská národnost, pak potom polská, 0,5%, německá 0,4%, ukrajinská 0,2%, větnamská taky 0,2%. A tak dále, a tak dále. To jsou opravdu malá čísla, nebo procentuálně je to dost, dost málo. A myslel jsem si, že to bude mnohem víc, ale mluvíme tady opravdu o obyvatelech, obyvatelích a o, o lidech, kteří žijí v České republice dlouhodobě a, a jsou tam, nech, nechtěl bych říct legálně, protože samozřejmě jsou, a jsou tam i lidi, kteří jsou v České republice legálně, ale třeba nemají trvalý pobyt, takže myslím si, že ti v tom nejsou zahrnuti. A co tady máme dále za informace? Státní občanství, takže národnost a státní občanství, to je zase něco trochu jiného, že? A největší, a tady, a to je tabulka, počty cizinců na území České republiky, na území České republiky. A, a Je tady celkem 444 tisíc obyvatel a to je teda ještě jednou říkám z roku 2009. A největší menšina a je z Ukrajiny, nebo a tis, a tady 134 tisíc lidí nebo cizinců a na území České republiky má ukrajinské občanství. Potom to byly Slováci, Vietnamci, Rusové, Poláci, Němci a, a tak dále. Takže to jsou docela malé čísle. Říkám ještě jednou, určitě se to změnilo. A je tu určitě mnohem více cizinců než kdy dřív. A to si myslím, že je dobře pro nás, pro všechny, protože to obohatuje tu naší kulturu. Samozřejmě, lidi mají různé názory na to, jestli tady je hodně cizinců nebo málo cizinců. A to si každý musí asi rozhodnout sám. A je jasný, že každý město nebo každá vesnice, každý, každý kraj na tom není stejně. A takže, a takže to je dost subjektivní. A Ale každopádně v Česku je teda už docela dost lidí, kteří mluví více než jedním jazykem. Buď protože teda přišli z cizí země, jako třeba spousta z vás, kteří posloucháte tento podcast, a nebo jsou to prostě Češi, kteří se učili cizí jazyk ve škole. Já jsem se učil taky ve škole, hned na základní škole, a vlastně ještě předtím, než jsem nastoupil na základní školu, tak jsem se začal učit anglicky. No, musím říct, že jsem se toho tam tolik nenaučil. Zase tak moc mi ta škola nedala. A nevím, jestli to bylo tím školním systémem anebo tím, že jsem zkrátka nedával moc velký pozor. Ale já jsem se teda ve škole anglicky nenaučil. To jsem se potom naučil až sám ve svým volném čase. A Myslím si, že je to docela běžná zkušenost. Takže musíme si najít nějakou opravdu osobní motivaci nebo nějaký osobní důvod, proč tomu cizímu jazyku věnovat ten čas. Ve škole je to povinný, takže tam tam je to o něčem jiným. Tam tam se neučíme dobrovolně, tam se učíme, protože to je naše povinnost. A podle toho to tak bohužel vypadá. Je tady další tabulka, a v této tabulce jsou počty žáků základních a středních škol, učících se cizí jazyky v roce 95 a 96. A takže to jsou velmi starý data. Ale aspoň tady můžeme vidět to porovnání procentuální. Když tady procenta zrovna nejsou, tady jsou čísla, ale můžu z toho tak jako vydedukovat, můžu z toho si tak odhadnout, že řekněme 90, 95% nebo 90% všech žáků se učí anglicky. Já si pamatuju, že když jsem nastoupil na základní školu, tak jsme si mohli vybrat, jestli se chceme učit anglicky, nebo německy, nebo francouzsky. Ta naše škola byla velmi malá. Nebylo tam příliš možností. Většina studentů si vybrala angličtinu, ale bylo tam, dejme tomu, takových, řekněme, 5% dětí, žáků, kteří kteří si vybrali Němčinu. A francouzštinu se učili asi tři děti z celé školy, nebo to byl takový můj odhad. docela jsem byl překvapený, že vůbec ta škola nabízela francouzštinu, ale že byla tam aspoň trochu. Potom jsem přestoupil na větší školu a tam tam ta situace byla podobná. Skoro všichni se učili anglicky a potom tam byla jedna třída, kde se učilo německy. Tadyhle podle téhle tabulky za těch, tahle ta tabulka která popisuje počet žáků, kteří se učí, jaký se učí cizí jazyk, tak je tady vidět jasný trend, kde vlastně ta Němčina ubývá. Žeho, tady bylo nějakých, Čát, je to... Jo, to jsou v tisících, takže dejme tomu 700 tisíc 700 žáků se učilo německy, v roce 1995 96 a v roce 2008 a 2009 to bylo 364 tisíc žáků. Takže polovina, že Šlo to opravdu drasticky dolů. Němčina, ta je ještě mnohem, mnohem nižší, ty čísla jsou mnohem nižší. A francouzsky se tady učilo 40 tisíc žáků v roce 1995. A v roce 2008 to bylo 51. Takže tady se to malinko zvedlo. Je tu trochu víc studentů, co se učí francouzsky. Ale je to to opravdu málo. Je to ani ne... Je to 5% v porovnání se studenty, co se učí anglicky. V roce 2008 se učilo anglicky 1 milion a padesát tisíc studentů, takže, takže to je naprosto to je naprosto nesro, nebo je to srovnatelný, ale je to opravdu je to opravdu málo. A pak je tady ruština, v roce 1995 se učilo 8 tisíc žáků a dnes v roce 90, pardon, v roce 2008 to bylo 35 tisíc, takže dost málo. A je to prostě z toho důvodu, že angličtina opravdu dominuje celý svět. A je to prostě takový základní jazyk, který potřebují všichni, kteří prostě jsou na internetu. A já si myslím, že je to důležitý mít nějaký univerzální jazyk, díky kterýmu můžeme komunikovat se světem. A opravdu to vypadá tak, že V dnešní době je to angličtina. Myslím si, že se to jen tak nezmění, že by přišel nějaký nový jazyk, který nahradí angličtinu, jako třeba, dejme tomu, že by francouzština se stala velkým jazykem, a který by se učili všichni. To se asi jen tak nestane. Nebo španělština, dejme tomu ale taky záleží samozřejmě, kde bydlíte. Tady v Severní Americe je samozřejmě největší jazyk angličtina, ale španělština, a konkrétně tady v Kalifornii, je extrémně populární a většina dětí se učí ve škole španělsky jako jejich druhý jazyk. Ale bohužel ta španělština, a nebo jak bych to řekl, ta to odhodlání naučit se španělsky je dost malý. Většina studentů si myslí, že cizí jazyky jim k ničemu nebudou, tak se prostě sice učí ve škole, ale jakmile absolvují tu svoji školu, a tak s tím hned přestanou. Což je podle mého názoru velká škoda. A. Um... Já nevím, jak, se to, jak to přesně bylo, takové pořekadlo, ale říkal, nebo v Česku se říká: kolika jazyky mluvíš, tolikrát i jsi člověkem. Nevím, jestli to říkám přesně, ale něco na tom bude. Protože jazyk není jenom o tom, že se třeba dokážeme domluvit někde na dovolený. Je to o tom, že dokážeme potom se dívat na svět. I očima ostatních lidí. Dokážeme si představit, jaká, jaká je jejich realita, protože vlastně celá naše, dejme tomu, zkušenost se světem je naprosto subjektivní. Každý žije úplně jinak. Já jsem si často myslel, nebo a co si myslí spousta lidí, kteří teda. A vyrůstali třeba v jednom městě celý život a nebo žili celý život v jedné zemi, že jejich zkušenost je naprosto univerzální, že, že všichni a to vidí stejně a že existuje jedna realita. Ale co je to realita? A realita je naprosto subjektivní a proto a se myslím, že studium cizích jazyků je to nejlepší, co můžeme pro sebe a pro svý děti udělat. Takže... A myslím si, že vy to chápete, vy, kteří jste tady a učíte se česky, takže vám to vysvětlovat nemusím, ale opravdu studium cizích jazyků není jenom pro komunikaci, je to proto, aby jsme si rozšířili ob- obzory a proto si myslím, že cestování je stejně důležitý jako teda to studium. Takže já to nebudu dál natahovat, ani jsem se pořádně nedostal k tomu, k čemu jsem chtěl. Možná se k tomuto tématu vrátím ještě jednou v další epizodě, protože protože jsem spíše mluvil o těchto statistikách a nemluvil jsem o té mnohojazyčnosti nebo dvojazyčnosti. Takže, takže Takže to je teda pro dnešek všechno, tady to ukončuji no a uslyšíme se zase příště. Ahoj.